0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón en el programa de hoy vamos a hablar de un problema endémico en las sociedades actuales que es el fenómeno de la corrupción y lo vamos a hacer dando unos retazos unas pinceladas del pensamiento del Papa Francisco sobre esta cuestión. Porque el Papa ha hablado muchas veces de la corrupción y no solo como una mera degeneración del sistema que se podría controlar con las oportunas intervenciones de los estados de derecho, sino denunciando su carácter de práctica habitual en las transacciones comerciales y financieras en los contratos públicos y en toda negociación que involucre agentes del Estado y estas palabras del sumo pontífice tienen mucha gravedad pero su verdad todos a diario la podemos constatar y con esta denuncia permanente el Papa Francisco revela la arrogancia del poder un poder que no se concibe como servicio. Más aún, el Papa lo que denuncia es un poder que se ejerce de forma absoluta, es decir, liberado de todo control, un remedo, una imitación humana, barata, de la omnipotencia divina. Y a la par, manifiesta o expone la raíz enferma de la concepción puramente secular del poder humano. Dice el Papa Francisco, el corrupto pasa por la vida con los atajos del oportunismo, llegando a interiorizar su máscara de hombre honesto. El corrupto no puede aceptar la crítica, descalifica a quien la hace, procura menoscabar cualquier autoridad moral que pueda ponerle en tela de juicio. No valora a los demás y ataca con insultos a quien quiera que piense de manera distinta a la de él es más si las relaciones de fuerza lo permiten persigue a todo aquel que le contraviga la corrupción se expresa en una atmósfera de triunfalismo porque el corrupto se cree un vencedor y en su ambiente se pavonea para destruir a los demás el corrupto no conoce la fraternidad ni la amistad solo la complicidad y la enemistad y el Papa insiste en la ceguera que, hace, que afecta al corrupto, porque dice, el corrupto no percibe su propia corrupción. Algo parecido a lo que sucede con el mal aliento, que el que lo sufre no lo percibe, son los demás quienes se dan cuenta, y deben decírselo. Mirad, el poder por naturaleza es un hecho elitista, e inevitablemente en los sistemas sociales hay grupos depositarios del poder. Y la degeneración o corrupción de esos grupos se produce cuando operan redes de conexiones en lugar de las normas que rigen la sustitución normal de dichas élites. Son redes de conexiones vinculadas con contactos políticos o familiares, confesables o inconfesables. En definitiva, la corrupción se da cuando ya no se respeta el derecho, sino a quien detenta el poder y cuando se sustituye el mérito en la sociedad por criterios de nombramiento promoción ascenso a causa de la complicidad de los responsables de la cosa pública o sea que se deja de lado el bien común y se sustituye por los poderes fuertes que están respaldando intereses privados en otras palabras cuando el poder de derecho se asocia con el de hecho. Y resulta, sin embargo, que el primero nace para controlar al segundo, para tutelar a los débiles. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia es que se abre el camino a la mediocridad y al oportunismo, que se premia la ambición de los arrogantes, que se baja el nivel de toda institución, quedando reducida a la propia de quienes situados en la cúspide se rodean tan solo de aduladores incapaces de enfrentar la superioridad de los demás porque se encierran en su propio delirio de omnipotencia en suma, el poder se fortalece con los débiles pero se muestra débil con los fuertes convirtiéndose en un juego de alianzas y al final, el jefe el que manda se identifica con la doctrina absoluta. Esto explica la sumisión de tantos a las lógicas del poder absoluto, porque a aquellos que no comulgan con sus criterios, se les viene a considerar como delincuentes. El poder absoluto se libera de las normas y todos quedan sometidos a auténticas mafias que repiten en sí mismas las lógicas de mandar propias del Estado y todo eso se produce sin que el jefe se sienta un corrupto, ni sus compadres o reclutas se sientan cómplices. ¿Qué por qué? Pues porque encerrados en un sistema autorreferente, en un juego de espejos de ellos mismos, les lleva siempre a exclamar como excusa el yo no fui. Por esto el corrupto difícilmente podrá salir de su estado por un remordimiento de conciencia interna la corrupción es un mal más grande que el pecado y más que perdonado este mal lo que tiene que ser es curado porque mirad hay pocas cosas más difíciles que abrir una brecha en un corazón corrupto y fijaos si este asunto de la corrupción tiene importancia para el Papa Francisco que se ha referido en el tiempo que lleva de pontificado al menos en treinta y cuatro ocasiones a la materia lo ha hecho en documentos lo ha hecho en sus alocuciones matutinas en la capilla de la casa de Santa Marta tres homilías, dos audiencias dos ángelus, dos cartas, dos mensajes la exhortación apostólica Evangelium Gaudium importante no el asunto en el mensaje para la jornada mundial de la paz de 2015 atribuyó a la corrupción el ser una de las causas más profundas de esclavitud dijo entre las causas de esclavitud hay que incluir la corrupción de quienes están dispuestos a hacer cualquier cosa para enriquecerse corrupción de intermediarios corrupción de miembros de fuerzas del orden corrupción de agentes estatales corrupción de instituciones civiles y militares pero la corrupción encierra vanidad en primer lugar once días después de ser elegido papa el sumo pontífice el domingo de ramos de 2013 exclamó miremos a nuestro alrededor cuántas heridas inflige el mal a la humanidad guerras violencias conflictos económicos que se abaten sobre los más débiles la sed de dinero que nadie puede llevárselo consigo que lo debe dejar aquí recuerdo que mi abuela decía a los niños el sudario no tiene bolsillos amor al dinero al poder la corrupción las divisiones los crímenes contra la vida humana y contra la creación y nuestros pecados personales las faltas de amor y de respeto a Dios al prójimo y a toda la creación pero pensad que Jesús en la cruz sintió todo el peso del mal y que con la fuerza del amor de Dios lo venció y lo derrotó en su resurrección en la Evangelii Gaudium exhortación apostólica Habló el Papa Francisco de la injusticia a los otros que constituye la corrupción. Hoy, mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Y añadamos la corrupción: una corrupción ramificada y una evasión fiscal egoísta, que hoy han tomado dimensiones mundiales porque el afán de poder y de tener no conoce límites y aún resulta más irritante cuando los excluidos ven crecer ese cáncer social de la corrupción en sus gobiernos empresarios e instituciones con independencia de su ideología política y no podemos ignorar que en las ciudades fácilmente se desarrolla el tráfico de drogas y el de personas, la explotación a los menores, el abandono de ancianos y enfermos y variadas formas de corrupción y de crimen. En estos lugares, vivir a fondo lo humano, introducirse en el corazón de los desafíos como fermento testimonial, mejora al cristiano y fecunda a la ciudad. Y finalizaba el Papa este tema en su exhortación diciendo quien ha caído en esta mundanidad mira de arriba y de lejos rechaza la profecía de los hermanos descalifica a quien lo cuestiona constantemente destaca los errores ajenos y se obsesiona por la apariencia y es que ha replegado la referencia del corazón al horizonte cerrado de su inmanencia y sus intereses y como consecuencia no aprende de sus pecados, ni está auténticamente abierto al perdón. Se trata de una tremenda corrupción con apariencia de bien. Quizás las palabras más duras del Papa a la corrupción son las que dirigió a la Asociación Internacional del Derecho Penal, recibida en el Vaticano, el 23 de octubre de 2015, en su discurso. En él, se refería a la corrupción como fenomenología y decía la corrupción se ha convertido en algo natural hasta el punto de llegar a constituir un estado personal y social relacionado con la costumbre es como una práctica habitual en las transacciones comerciales y financieras en los contratos públicos y en toda negociación que implique agentes del estado es la victoria de la apariencia sobre la realidad y de la desfachatez impúdica sobre la discreción respetable y por lo que respecta al restablecimiento de la situación con el derecho penal matizaba la sanción penal se ha vuelto selectiva es como una red que captura solo los peces pequeños mientras que deja a los grandes libres en el mar. Las formas de corrupción que hay que perseguir con la mayor severidad son aquellas que causan graves daños sociales, tanto en materia económica como social. Por ejemplo, los graves fraudes contra la administración pública, el ejercicio desleal de la administración, la obstaculización al funcionamiento de la justicia, con la finalidad de procurar la impunidad para las propias acciones malas o para las acciones malas de los terceros también el Papa aludió a la corrupción en su viaje internacional a Río de Janeiro invitó a los jóvenes a no desanimarse a no perder la confianza y a no dejar que la esperanza en ellos se apagara y les instó mirad, la realidad puede cambiar el hombre puede cambiar sean ustedes los primeros en tratar de hacer el bien de no habituarse al mal sino de vencerlo con el bien miren a Jesús que en la cruz está junto a tantos jóvenes que han perdido su confianza en las instituciones políticas porque perciben el egoísmo y la corrupción cuánto hacen sufrir a Jesús nuestras incoherencias y a los obispos africanos les habló de trabajar en favor de los débiles, de los pobres y de los marginados, cuya situación en gran medida se debe a la corrupción y a la falta de atención por el bien común. Porque, dijo a los prelados, la corrupción es un robo a los pobres, hiere a los más vulnerables, daña a toda la comunidad y destruye la confianza. Y a continuación introdujo un llamado a los cristianos la comunidad cristiana está llamada a ser coherente con su testimonio de las virtudes de honradez e integridad para poder estar ante el señor y ante el prójimo con las manos limpias y el corazón puro y también hizo un llamado a la iglesia es imprescindible que cualquier medio temporal que la iglesia tenga a su disposición sea administrado con honradez y responsabilidad para dar buen testimonio y especialmente allí donde la corrupción ha obstaculizado el justo progreso a la sociedad también el Papa se dirigió en otra ocasión a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura a la que instó a poner en primer lugar a la persona y a la dignidad humana y reprochando tantos sofismas y coartadas que acompañan los debates en la lucha contra la pobreza y el hambre porque hay que contrarrestar los miopes intereses económicos y las lógicas de poder de las minorías es necesario combatir contra esa corrupción que produce privilegios para algunos e injusticias para muchos la tentación de la corrupción así como la codicia la idolatría y la mentira y una referencia al trabajo han sido también objeto de atención por el Papa en sus homilías en la capilla de Santa Marta en relación a la tentación que supone la codicia, la idolatría, la mentira y el trabajo en relación con la tentación dice que la corrupción es un peligro es una tentación llama a convertirnos en corruptos y hace mucho mal Jesús habló de esto a los doctores de la ley y a los fariseos a los que llamó sepulcros blanqueados la senda dice el papa de la autonomía de la autosuficiencia es siempre camino peligroso porque los corruptos son grandes desmemoriados olvidaron el amor con que el señor hizo la viña y los hizo a ellos estos cortaron la relación con el amor y se convirtieron en adoradores de sí mismos la corrupción tiene que ver con la mentira porque la mentira es el lenguaje de los corruptos y su idioma la hipocresía porque los corruptos no aman la verdad solo se aman a sí mismos y procuran engañar involucrar al otro en su mentira como su corazón es mentiroso no pueden decir la verdad pero es el mismo lenguaje que empleó satanás durante el ayuno en el desierto tú tienes hambre puedes convertir esta piedra en pan y luego para qué tanto afán lánzate desde el alero del templo y la corrupción también tiene que ver con el trabajo la corrupción pecado muy grave porque va contra la dignidad de la persona esa dignidad con la que todos somos ungidos con el trabajo ¿qué, qué es corrupción? preguntáis corrupción es esto corrupción es no ganar el pan con dignidad mirad donde hay engaño no está el Espíritu de Dios quien hace doble vida es un corrupto hay una diferencia quien peca quisiera no pecar pero es débil y pide perdón el señor le acompaña y está con él por esto nosotros debemos decir pecadores sí pero corruptos no muchas más cosas ha dicho el papa sobre la corrupción pero tenemos que ir acabando este programa vamos a terminar con un análisis breve y con una llamada a los cristianos el papa dice parte de un hecho las personas corruptas no tienen fuerza para reaccionar, porque la corrupción les da algo de felicidad, les da poder, les hace sentir satisfechos, y por eso no deja espacio para el Señor, ni para la conversión. Y aquí, aquí voy a señalar cuál es nuestro deber de cristianos. Tenemos que pedir perdón por ellos, por los corruptos tenemos que pedir al Señor que les dé la gracia de arrepentirse, para que no mueran con el corazón corrupto. Y por eso os digo, condenar a los corruptos, sí. Pedir la gracia de no llegar a ser corruptos, sí. Pero también rezar por su conversión. Y hasta aquí, queridos amigos, estas palabras del Santo Padre sobre la gravedad de la corrupción, la injusticia que representa para uno mismo, para el propio corrupto, que traiciona su vocación y su ser, la injusticia y los efectos que conlleva para los demás que lo padecen, y por último, la ofensa que supone a Dios. Y esperando que todos tomemos conciencia de que, como el Papa decía en Brasil, esto no está escrito, podemos cambiar, y todo se puede cambiar, con esta reflexión me despido de todos vosotros, esperando que este programa Haya servido para vuestra edificación. Me despido de todos vosotros, deseándoos que Dios os bendiga.